0: Herzlich Willkommen zu Pflegeleicht, eurem Pflegepodcast der Euro Plus Seniorenbetreuung. Bei mir ist heute natürlich wieder Tina. Hallo. Und für uns beide, Tina, ist es heute eine Premiere, denn nachdem du mich zuletzt alleine gelöscht hast und die Themen Service beleuchtet hast, haben wir heute erstmals zwei Gäste bei uns in der Sendung. Ja,
1: und diesmal beinhaltet das Thema endlich mal wieder Pflege.
0: Genau, wir gehen mal wirklich dahin, worum sich dann auch die Pflege dreht. Deswegen natürlich auch unsere beiden Gäste, das sind dann heute nämlich die Frau Reichel aus der Villa von Einsiedel in Flöher und die Frau Fischer aus der Seniorenresidenz zum Rittergut in Limbach-Oberfrohne. Hallo. Und die beiden Damen sind bei uns jeweils als Pflegedienstleitung angestellt in ihren Einrichtungen. Nun ist es so, ähm, hier bin ich heute ja der Berufsfremde, deswegen werde ich Ihnen einige Fragen stellen auch mit, was dann... Eher in die Tiefe geht, wo es die Tina zuletzt mich gefragt hat, Richtung Service, was dich ja alles interessiert hat. Ähm, zuerst einmal wäre für mich interessant, ähm, die Vorstellung von Ihnen beiden. Ne? Wie sind Sie zu Ihrer Position gekommen? Wo arbeiten Sie in welchem Haus? Wie lange sind Sie schon bei uns im Unternehmen? Frau Reichel, stellen Sie sich doch kurz mal unseren Hörern vor, bitte.
2: Ja, ich bin die Silvia Reichel, die Pflegedienstleiterin aus der Villa von Einsiedel. Und meine Karriere begann 2009 in Freiberg im Bergkristall als Pflegeassistent.
0: Dort habe ich dann berufsbekleidend meine Ausbildung gemacht zur
2: Pflegefachkraft. Natürlich war mir das nicht genug und habe danach noch meinen Praxisanleiter angeschlossen. Nichtsdestotrotz wurde dann dort die Stelle der Wohnbereichsleitung frei, die habe ich dann übernommen auf dem Wohnbereich 2. Aber danach die Voraussetzung, dass man die Ausbildung zur Pflegedienstleitung macht, um den Posten äh, zu halten, das habe ich dann gemacht. Und seit 2018 bin ich in der Villa von Einsiedel, die Pflegedienstleiterin.
1: Ein guter Weg, ne?
0: Ja, und vor allem sehr lange bei uns im Unternehmen, wenn sie ja schon in Freiberg gestartet haben vor zwölf Jahren. Ja, das ist schön, Mitarbeiter so lange im Unternehmen zu haben. Vor allem das Wissen dann auch, was weitergegeben werden kann. Und damit kommen wir ja auch zur Frau Fischer, denn Sie waren ja, wie gesagt, bei Frau Reichel sozusagen mit in der Lehre in Flöher.
3: Richtig. Ähm, ja, ich bin die Vivian Fischer, bin gerade Pflegedienstleitung in der Seniorenresidenz zum Rittergut. Ähm, habe 2016 gleich nach meiner Ausbildung in der Villa von Einsiedel in Flöher angefangen als Pflegefachkraft. Und mein Werdegang war dann relativ schnell. Ich habe 2017... Dann, glaube ich, gleich meinen Praxisanleiter hinten rangehangen. 2018 wurde ich dann Wohnbereichsleiter auf einem kleineren Wohnbereich der Villa. Und 2019, am Ende 2019, wurde ich dann dazu berufen, die Ausbildung zur Pflegedienstleiterin zu machen. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich die Ausbildung abgeschlossen und bin auch nahtlos gleich in die Seniorenresidenz zum Rittergut in Limbach übergegangen und habe dort die Pflegedienstleitung übernommen.
0: Das freut uns sehr, vor allem, wenn sich auch bei uns äh, die Mitarbeiter selbst mit im Unternehmen entwickeln können, selbst aufsteigen können, verwirklichen können. Das ist eine schöne Sache. Jetzt ähm, zur Position der Pflegedienstleitung. Wie kommt man denn eigentlich dazu? Also... Was benötige ich nach der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft? Sie haben jetzt beide von Ihrem Werdegang gesprochen, dass Sie beide ähm, Praxisanleiterinnen waren, also diese Qualifikation noch erworben haben. Wie ging es denn dann weiter? Wie kommt man in diese Stelle der Pflegedienstleitung? Benötigt es dazu Berufserfahrung oder was sind die Voraussetzungen?
2: Also die Voraussetzung dafür ist, dass ich mindestens drei Jahre Berufserfahrung habe als Pflegefachkraft und dass ich Leitungserfahrung mitbringe. Das heißt entweder die Leitungserfahrung als Praxisanleiter, weil da habe ich ja einen, Entschuldigung, ein kleines Team zu leiten, oder als Wohnbereichsleiter, wo ich für einen ganzen Wohnbereich für die Bewohner und für das Personal zuständig
0: bin. Gibt es für diese Leitungsfunktion auch eine Jahreszahl mit? Weil Sie jetzt gesagt haben, Sie sollten nach der Lehre, nach diesen drei Jahren nochmal drei Jahre Berufserfahrung sammeln. Oder reicht das dann auch schon, wenn man, sage ich mal, ein halbes bis ein Jahr Wohnbereichsleiter war, sich sehr gut gemacht hat und dass dann die Einrichtungsleitung sagt, wir nehmen Sie als Pflegedienstleitung? So, gute
2: Frage, nächste Frage. Gute Frage. Also ich glaube, das war ein fast ein nahtloser Übergang. Mhm. Also ich war nicht lange Fachkraft, dann habe ich meinen Praxisanhalt gemacht, ich glaube, das war ein Jahr. Mhm. Und danach gleich die kurze Zeit später die
1: Wohnbereichsleitung. Okay. Ich denke dann, die Kompetenzen, die zeigen sich auch. Ne? Und und auch das, liegt ja, ne?
3: das liegt auch ein bisschen im Ermessen des Unternehmens, wenn die das jetzt so für einen bestimmen, dass man sagt, okay, man hat jetzt zwei oder drei Jahre als Unterrichtsleiter gearbeitet und jetzt würde ich sagen, das würde so funktionieren, wenn sie jetzt den Pflegedienstleiter machen. Ich glaube, mit gewisse Jahresanzahl gibt es da gar nicht, oder? Nö, habe
1: ich auch noch nie gelesen, dass das mhm. irgendwo festgeschrieben ist, zumindest nicht für die Pflegedienstleitung. Okay.
0: Also sind es diese drei Jahre quasi Praxiserfahrung nach der Ausbildung und diverse weitere Werdegänge, die man dann einschlägt im Unternehmen oder in anderen Unternehmen. Und dann kann man auf diese Stelle...
2: Genau. Man muss halt die Leitungserfahrung mitbringen. Das ist, denke ich mal, das ist auch einer der Grundvoraussetzung mit in der Ausbildung mhm. zur Pflegedienstleiterin.
1: Und inhaltliche Voraussetzungen, wo man sagt, so bei Pflegefachkraft oder bei Pflegeassistenten ist es ja dieses menschliche, das empathische... Was es ausmacht, was ist es denn in einer Leitungsfunktion? Ich denke viel das Organisatorische, die
3: Kontrollfunktion, die verwaltenden
1: Aufgaben, denke ich.
0: Inwiefern unterscheidet sich denn diese, diese Leitungsfunktion von dem, sage ich mal, normalen Dienst einer Pflegefachkraft? Also sind sie noch viel mit an Bewohner, noch in der direkten Pflege mit eingesetzt oder ist es dann wirklich viel Büroarbeit. Wie sieht denn so Ihr Alltag aus?
2: Ich habe da wirklich, also ich habe angefangen in Flöja als Pflegedienstleiterin wirklich nur erstmal das ganze Büro Organisatorische. Ne? die Bewohner kennenlernen, das Team kennenlernen, um mich dort einfach reinzufuchsen. In der Pflege direkt bin ich nicht mehr tätig. Wirklich, wenn dann nur im, im, im aller, 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 aller in größter Not, wenn da wirklich Not am Mann ist, wo wirklich nichts mehr geht, wo es keine Option mehr gibt, dass irgendein anderer einspringen kann oder dass wir uns aus einer anderen Richtung, Einrichtung jemanden äh, zur Hilfe holen können, dann sage ich, okay, ich übernehme den Dienst oder ich nehm, übernehme einen Teil dieses Dienstes oder eben nur
1: die Behandlungspflege. Ja, das macht ja auch Sinn. auch so viele Hochzeiten können Sie nicht tanzen und objektiv müssen Sie ja trotzdem arbeiten können. Das können Sie ja nicht, wenn Sie so eine Bewohner wären. Das schafft sind. man unbedingt. Und bei Ihnen? Also mein Alltag besteht von Anfang
3: an fast ausschließlich nur im Büro. Hm. Natürlich immer noch an den, an den Pflegekräften mit dran, aber das in der Pflege tätig selber bin ich gar nicht mehr. Ähm, wenn jetzt wirklich mein am Mann ist, wie die Frau Reiche schon gesagt hat, dann meine Behandlungspflege, das ist ja natürlich gar kein Problem. Aber direkt am Bewohner sind, bin ich gar nicht mehr.
2: Ach, da fällt mir noch was ein. Ja. Doch bin ich manchmal am Bewohner. Und zwar habe ich ja noch die Berufung zum Praxisanleiter und mit meinen Azubis muss ich ja dann schon mit dem Bewohner arbeiten. Da kann mhm. ich ja nicht nur unsere Puppe da in Anspruch nehmen, weil unsere Inge geht ja ständig auf Wanderschaft, wie sie ja wissen. <lacht> also müssen da auch mal mit dem Bewohner arbeiten. Das heißt, eine Grundpflege dem Azubi zeigen oder abnehmen oder BZ messen, üben, Blutdruck, alles das, was die Azubis lernen müssen. Können Sie das noch trennen für sich? Praxisanleiter und Pflegedienstleiter? Ja. ja. Ich bin noch nicht ganz so weit, das komplett abzugeben, dann tun mir meine Azubis noch ein bisschen leid. <lacht> Aber Sie haben ja trotzdem noch eine Praxisanleitung im Haus. Ne? Zwei habe ich jetzt in der Zeit dabei weil alleine würde ich das bei der Anzahl der Azubis auch gar nicht schaffen.
0: Wie viele Azubis haben Sie da im Haus,
2: wenn ich kurz mal fragen darf?
0: Zwölf. Zwölf. Also sozusagen vier pro Praxisanleiter, wenn man es mal runterbricht. Okay. Das ist dann auch eine ganz schöne Menge, wenn die ja dann immer wieder ihren Input brauchen, neue.. Aufgabengebiete erschlossen werden, die man natürlich den Azubis erklärt. Jetzt sind wir aber ein bisschen vom Thema abgekommen, jetzt sind wir ein bisschen weit wieder Richtung Bewohner oder so gekommen. Ähm, dann machen wir uns zurück zu dem Alltag, weil ähm, wie sieht denn wirklich ein Büroalltag für eine Pflegedienstleitung aus? Was sind denn die Dinge, die Sie alle äh, so bewältigen müssen? Strukturelle Planungen, ETC, da fehlt mir ja wie gesagt aus Service-Sicht der Einblick. <lacht>
3: Ja, ein ganz, ganz großer Teil, glaube ich, ist die Dienstplangestaltung, die eigentlich jeden Tag aktuell ist. Mhm. Also die Personalführung auch an sich so. Ne? Also jeder, jeder Mitarbeiter hat ein Problem, möchte irgendwas, möchte eine Meinung dazu. Mhm. Also es ist eigentlich den ganzen Tag, dass man viel redet, viel am Computer sitzt mhm. und viel strukturiert, analysiert und plant.
0: Von der Struktur her. Also das habe ich ja so ein bisschen mitbekommen durch die Schnittstelle im Service, gerade wenn wir dann natürlich mal jetzt an die Mahlzeitenversorgung denken und ich denke jetzt mal an Frühstück, da höre ich immer das so Grundpflege und Waschen und wann kommt wer. Nach welchen Prinzipien wird denn so ein Plan beispielsweise aufgestellt? Also wann welcher Bewohner beispielsweise geduscht wird oder ähnliches? Gibt es da gewisse Vorgaben, wo man das sagt, ich habe die und die Regeln oder Geht das nach den Gängen, dass man sagt, ich fange hinten bei dem Zimmer an und versuche mich dann vorzuarbeiten. Wie, wie plant man sowas generell?
2: Direkte Struktur gibt es da eigentlich nie. Eigentlich plant, dass die Wohnbereichsleiter individuell an den Bewohner angepasst. Mhm. Das heißt, wenn die Frau Meyer-Schulze-Gerlach heute früh um sieben duschen möchte, werden sich die Pflegekräfte das einrichten, dass die Dame heute früh um sieben geduscht wird und vielleicht morgen äh, ausschlafen kann. Mhm. Also einen
3: Stammplan äh, haben wir da bei uns in der Benani. Okay, Wir auch nicht. Also wir haben so vereinzelte Ablaufpläne, mhm. die die Wohnbereichsleiter auch mit ihrem Team erstellen, die die wir natürlich auch vorlegen und sagen, so machen wir das mhm. in der Woche. Und dann, also man sollte den Wohnbereichsleitern bzw. den Fachkräften auch einfach ein bisschen Individualität selbst zurückgeben, dass sie sagen, sie sollen das so strukturieren, wie sie am besten klarkommen.
0: Nee, ist aber komplett richtig. Also letzten Endes ist es ja auch der Bewohner, der die Individualität wieder zurückbekommt. <lacht> die weil, klar, ich meine, heute bin ich vielleicht mal zeitlich wach, habe auch einen Hunger ne? und am nächsten Tag sage ich wirklich, okay, mir geht es nicht ganz so gut, ich liege im Bett und schlafe lieber länger. Klar, da möchte ich auch keinen haben, da ich früh um sieben aus dem Bett hat und sagt jetzt ab unter die Dusche. Das wäre dann nicht ganz so schön.
1: Ich glaube, alles, was diese bewohnernahen Tätigkeiten sind oder in der Versorgung gewährleistet werden sollte, dass... Ähm obliegt ja wirklich der Kompetenz der Fachkräfte oder der Pflegeassistenten. Als Pflegedienstleitungen sind sie ja wirklich in der Position, dass sie ihre Mitarbeiter auf die, ihre eigenen Kompetenzen hinführen müssen. Also als Führungskraft, die nur den Weg weisen. Und wie sie viel sagen, es ist ja alles biografieorientiert. Ich denke, das ist die große Vorarbeit, die aber wirklich eher dem Personal am Bewohner obliegt, statt ihnen. Genau. Sie werden schon so ihren Rahmen dazugeben. Mal kurz zu den Schnittstellen. Du hast schon den Service angesprochen. Sie arbeiten ja mit sehr vielen Schnittstellen zusammen. Welche Bereiche decken Sie denn ab in Ihrer Organisation? Und mit welchen Bereichen kooperieren Sie im Alltag?
2: Schnittstellen, okay. Wir haben einmal die Schnittstelle zu unserer Verwaltung. Ich denke mal, das ist in allen Einrichtungen gleich. Den sozialen Dienst. Dann haben wir die, die, die externen Therapeuten, die Ärzte. Den Service im Allgemeinen mit der Hauswirtschaft und der Reinigung. Was haben wir denn noch? Hab ich was vergessen? Den Einrichtungsleiter? <lacht> oh oh weia! Ja. Ja. Mann, verzeih mir.
0: Das kann passieren. Gerade im Bereich der
1: leitenden Funktion. Jetzt werden viele draußen denken oh so, okay, Pflegeeinrichtung vollstationär, Pflegedienstleitung, ähm, verantwortlich sozialer Dienst, hatten ja schon mal die Frau Semmler da, die ihren Bereich der Betreuung abdeckt. Und der Einrichtungsleiter ähm, was unterscheidet sie denn in ihren Aufgaben von der Einrichtungsleitung? Weil ja für Außenstehende ist Leitung Leitung, ne? also jeder leitet etwas, aber was leitet wer? Ja, unsere Einrichtungsleitung
2: in der Villa Kümmert sich eigentlich um das ganze Geschehen äh, in dem Haus, äh, was jetzt äh, Organisationen von Mitarbeitern oder äh, baulichen Veränderungen, wenn dort irgendwas anfällt oder irgendwelche na, ich schon, Konzepte neu erarbeitet werden müssen und auf die Einrichtung runtergebrochen werden müssen. Solche Sachen kümmern die sich und unsere Aufgabe als Pflegedienstleiterin ist eigentlich, dass wir uns um den ganzen Prozess, das die Pflege beinhaltet, uns drum kümmern. Dass wir halt die Dienstpläne erstellen, dass wir äh, gucken, dass es unseren Bewohnern gut geht, dass es unserem Personal gut geht. Na, da ist der Einrichtungsleiter natürlich nie außen vor. Ne? Also, dass die sich wohlfühlen, das machen wir dann schon zusammen.
3: Ja, was sind denn noch unsere Aufgaben? Also ich glaube der, Einricht glaub, der Einrichtungsleiter, der hat so ein bisschen mehr so die Zahlen im Blick, mhm. die Rechnungen, die beglichen werden müssen, die, dieses ganze betriebswirtschaftliche. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: <Da los>. <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> ja, und wir sind dann ja wirklich eher so an der Pflege dran, würde ich meinen. Also bei mir ist es jetzt so der Service liegt auch nicht in meinem Aufgabenbereich, der obliegt auch, also, auch dem Einrichtungsleiter. Ähm, bis hin, unser Einrichtungsleiter ist da sehr beflissen bis hin zur Dienstplangestaltung, das möchte er auch immer gerne im Blick haben. Das finde ich sehr schön. Ja, ansonsten ist ja wirklich mehr so unsere Aufgabe, so die Dokumentationsanalyse, die
1: Personalführung halt. Wie gewährleisten Sie denn, dass es Ihren Bewohnern gut geht, obwohl sie nicht so nah am Bewohner dran sind? Äh, durch das Berichte durch das lesen,
2: durch, äh, durch den engen Kontakt bei Veränderungen mit den Wohnbereichsleitern. Und sicherlich kommt auch der eine oder andere Bewohner mal auf den Gang entlang, hat sein Problemchen erzählt. Die Angehörigen rufen an, wenn sie auf dem Wohnbereich nicht mehr weiterkommen und suchen Rat. Bei uns
1: ja. Das heißt, sie sind der Raum mit der offenen Tür im Haus. Genau. Gut. Immer. Jetzt ist Am
2: besten wäre es, wenn die Tür 24 Stunden aufhört.
1: Das stimmt. <lacht> Am besten für alle
0: anderen, ja. Ich <lacht> denke, so für
1: ihren eigenen Ablauf sollte es äh, schon immer mal zu sein, ne? Mhm. Ja. Ja, und 24 Stunden arbeiten möchte, glaube ich, auch keiner.
0: Nein. Komplett. Das ist dann auch die andere Seite. Ähm, Frau Reichel, jetzt ist äh, die Villa von Einsiedel eines unserer Bestandshäuser, was schon äh, länger eröffnet ist. Jetzt kam ich Sie ja sicherlich dann auch in festigte Strukturen schon rein. Inwiefern konnten Sie da noch was verändern? Inwiefern war einiges eingefahren? Oder was konnten Sie an Kreativität mitbringen? Hatten Sie da am Anfang Probleme, das umzustellen, nach Ihren Wünschen zu gestalten? Ich hätte so gerne Video ja, Leider ist Podcast immer noch Auto nur Audio und nicht visuell.
2: Oh ja, also wenn die Strukturen eingefahren sind, ist es für einen Außenstehenden, der aus einer anderen Einrichtung kommt, wirklich sehr schwierig die eigentlich vorgegebenen Strukturen wiederherzustellen, mhm. Weil äh, bestimmte Strukturen sind in andere Bereiche übergegangen, das ist verschwommen gewesen, da hat jeder was gemacht, nur nicht jeder seins. Also, es war am Anfang ein ganz schwieriger Kampf, das kann mir die Frau Fischer bestimmt auch bestätigen, weil ich bin da manchmal wirklich auf Granit gebissen und musste reden, reden und reden, bis es dann am Ende gesagt hat, eigentlich stimmt es ja, eigentlich müsste es ja so laufen. Also, man hat schon äh, viel Gestaltungsmöglichkeiten. Man muss es nur mit seinem Team machen und sollte es nicht alleine machen. Weil, wenn man es mit dem Team macht, ist es einfacher.
3: Mhm. Fleur lief am Anfang, das ist ja auch ein älteres Bestandshaus. Also, das hatte so ein bisschen sein Eigenleben entwickelt. Die Frau Reichel hat es da gar nicht mal so einfach gehabt. <lacht> Aber ich denke, die hatte das dann gut im
0: Griff nach kurzer Zeit. Und von den Einbringen, also den Möglichkeiten, sich einbringen zu können, sind Sie jetzt, Frau Fischer, ja in Limbach auch vorne. Ein Haus, was jetzt noch nicht so lange eröffnet hat, was natürlich aber auch schon ähm, die ersten Leitungskräfte vor Ort hatte, als Sie dann gekommen sind. Ja, Sie waren ja eine Nachfolgerin auch mit im Bereich der Pflegedienstleitung. Wie gestaltet sich das bei Ihnen in so einem moderneren, neueren Haus, wo noch nicht alle Strukturen gefestigt sind? Was sind da die Herausforderungen, beziehungsweise wie gut können Sie Ihre Ideen einbringen und umsetzen?
3: Also ich muss sagen, dadurch, dass vor mir ja schon eine Pflegedienstleitung da war, die natürlich auch eigene Ideen hatte und eigene Ansichten hatte, war das für mich auch am Anfang ziemlich schwierig, dort Struktur reinzubringen beziehungsweise die Strukturen, die ja sowieso schon bestehen, wie das Frau Reichel vorhin schon gesagt hat, überhaupt erst mal wieder zu festigen. Ich bin natürlich, ich sag mal, aufgewachsen unter der Frau Reichel. Das heißt, ich habe natürlich auch viel von ihr mitgenommen und habe natürlich auch viel versucht, von ihr umzusetzen, weil ich das einfach als sehr sinnvoll erachte und auch als sehr strukturierte. Frau Reichel ist eine unfassbar strukturierte Person. Deswegen... Bin ich da ganz froh, dass ich da unter ihr aufgewachsen bin.
1: Warum wow. <lacht> sie leicht wohl eher gerne Chaos? <lacht>
3: <lacht> Manchmal vielleicht. <lacht> nee, die Frau Fischer braucht auch schon ihren Spruch Ja, die brauchen wir glaube ich alle, mhm. ne? Um so so mhm. Aber ich sage mal so, es ist halt einfacher in einem neueren Haus, glaube ich, mit frischeren Mitarbeitern, wenn du mal dort seine eigenen Ideen dort einzubringen. Mhm. Dort Mal zu sagen, ein anderes Haus macht es vielleicht auch so, ne? ohne dass die dann denken, das ist ein Angriff oder irgendwas, sondern die sagen, okay, das klingt gut, das können wir probieren.
2: Es mhm. ist, ist zumindest einfacher, ne? Ja. Weil bei uns kommt immer dann der Satz, ach, das haben wir doch schon immer so gemacht. Das,
0: war schon also, ja. Ja, das ist der Lieblingssatz, glaube ich. Ja, das ist der Standardsatz,
1: den jeder Hürde,
0: auch Tina und ich, wenn wir irgendwo mal vor Ort sind. Ja. Und das ist gut das dann mitbekommen und sagen, wir wollen mal was verändern, mal was ausprobieren. Aber
2: ich denke, wenn eine Einrichtung neu aufmacht, ist es wirklich einfacher, sich dort drinnen selbst zu verwirklichen, als in ein Bestandshaus zu kommen, wo sehr viele PDLer vor mir schon gewesen sind um dort erstmal in dem Team auch seinen Platz zu finden, um akzeptiert zu werden, dass man dann irgendwas verändern kann. Und dann spielt ja das äußere Umfeld auch noch eine Rolle mit. Ne? Was habe ich denn an Personalkapazität zur Verfügung? Wir haben nun mal nie viele Bewohner in unserer Einrichtung. Ne? Dann ist es auch vom Personal ja nicht so ausschweifend, sage ich jetzt immer, dass man dort groß umexperimentieren kann. Man muss da wirklich gucken, dass man jeden... Gleich am Anfang mit abholen kann und den sich mit ins Boot ziehen kann. Weil die, Zetspalt
0: gesagt, Querdenker. Die, ja immer.
3: die Querschläger meinte ich natürlich. Kein Problem. Sehr schön. Ja, aber ich glaube, die Akzeptanz spielt doch eine ganz, ganz große Rolle.
1: Sich seinen Platz dort zu erarbeiten. Sie haben ja auch wirklich eine sandwich -Position. Von unten drückt das Menschliche, von oben drückt die Wirtschaftlichkeit und von der Seite drückt die Geschäftsstelle. <lacht> Schwierig. <lacht> Schwierig, kann ich mir vorstellen, das stimmt. Aber wie Sie schon sagten, ich denke auch mit einer gewissen Art Fachkompetenz und seinem eigenen Führungsstil, wo mich auch mal interessieren würde, welchen die für sich selbst entdeckt haben, ist das, denke ich, ganz gut umsetzbar, ihre Arbeit. Ja, Wie fühlt sich denn? Haben Sie hier so eine Richtung, wo Sie sagen, die einen sind eher so die laissez angehauchten die anderen äh, wollen mit Autorität ähm, durchkämpfen? Ich glaube, so eine, eine gute Mischung aus allem. Also
3: ich bin ja eher so der offene Typ und der ein bisschen lockere Typ. Aber wenn es muss halt funktionieren. Wenn es halt nicht geht, dann...
2: Kooperativ.
3: Ja, Also halt, miteinander. Genau.
2: Weil Es nützt nichts, wenn ich versuche, das alleine durchzubrechen. Dann habe ich das Team... Äh, nicht hinter mir, sondern gegen mich. Und dann kann ich, wie gesagt, tun und lassen, was ich will. Da komme ich nie an das Ziel, wo ich eigentlich hin will. Und das Beste ist eigentlich immer, dass man Ideen hat. Und die Ideen so schlau verpackt, klingt zwar jetzt blöd, ne? aber es ist dann am Ende doch so, dass die Mitarbeiter denken, die sind von selber drauf gekommen. Ja, das <lacht> habe ich schon mal irgendwo gehört. Das stimmt, ja. Genau. <lacht> das hat mir an manchen Sachen wirklich sehr, sehr geholfen.
1: Ja, man muss ja irgendwo rauskitzeln. Die wollen ja gefordert werden ne? und geleitet. Das ist ja dann auch ihre Aufgabe ne? als leitende Funktion. Wie eng arbeiten Sie denn mit ähm, den anderen Leitungsmitgliedern in Ihrem Haus zusammen? Eigentlich sehr eng. Das fängt ja schon
2: früh morgens in der Blitzabstimmung an, da ist jetzt der Einrichtungsleiter oder Pflegedienstleiter, Pflegedienstleiterin da verantwortliche soziale Dienste, die Verwaltungsfachkraft und der Haustechniker mit drin. Und dort wird alles Wichtige besprochen am Tag und ja, geplant und dann geht's los.
0: Das ist
3: gut. Ja, das ist bei uns ähnlich. Also jeden Morgen machen wir unsere Morgenrunde und Freitag immer noch mal so einen kleinen Abschluss zum Mittag. Was war in der Woche los, was ist nächste Woche? Wer hat was zu tun? Wer ist nicht da? <lacht> ne,
1: also Keiner sind im
0: Alltag. <lacht> jetzt haben Sie ja theoretisch oder eigentlich auch praktisch Ihren Bereich unter sich. Jetzt gehen Sie aber aus so einer Leitungsberatung raus und jetzt ist vielleicht ja was, was gesamtgültig fürs Haus beschlossen wird. Macht das dann immer der Einrichtungsleiter oder kommunizieren das auch teilweise Sie, weil Sie fungieren ja in Ihrer Position auch als Stellvertretung des Einrichtungsleiters zumindest? nach der Urlaub Zeit?
3: Also ich persönlich, wir arbeiten, also mein sein und ich, wir arbeiten sehr eng zusammen. Das heißt, alles was beschlossen wird, bespricht er immer mit mir. Mhm. Also da gibt es eigentlich gar keine Ausnahmen und je nachdem, wer da gerade halt den besseren Draht zu wem hat, mhm. der überbringt halt die frohe Botschaft. Okay. Ja, aber grundlegend machen wir das eigentlich immer zu zweit. Es gibt kaum Moment, wo man sagt, dass dort jemand was allein für sich entscheidet. Also ich denke, dass das. Das sollte ja auch nie so sein. Ja.
2: Ne? Man sollte ja schon im Leitungsteam, also der Einrichtungsleiter und der Pflegedienstleiter, eng miteinander arbeiten. Gerade weil wir ja auch die Position haben, den Einrichtungsleiter zu vertreten, wenn er im Urlaub ist, dann wäre es schon schön, dass man in alles auch mit eingezogen wird, nicht dass man dann irgendwann mal da steht und sagt, äh,
3: hm, hm,
2: keine Ahnung.
0: Richtig. Und die Kommunikation andersherum von den Mitarbeitern, wie geht das bei Ihnen vonstatten? Also ist es dann so, dass die Mitarbeiter auf den jeweiligen Wohnbereichen erstmal zu ihrer jeweiligen WBL gehen und dann kommt die WBL zu Ihnen oder findet da auch teilweise direkt eine Kommunikation statt? Wie kann sich letztlich der Mitarbeiter, der direkt am Bewohner ist, mit einbringen oder ja, sein sich Gewürfen schaffen eben für Probleme, Bedenken oder Ähnliches?
3: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also Natürlich, die Wohnbereichseite machen ihre Teamberatungen, wo die auch immer wieder darauf hinweisen, sagt, was können wir ändern oder was können wir besser machen oder was ist gerade sehr schön. Aber es gibt auch viele Momente, wo meine ist die, ja, zu uns. in meiner Tür Mitarbeiter stehen ne, und dann sagen, hier, ich habe da mal eine Idee oder irgendwas.
2: Man sorgt ja schon immer erst, ne, dass das ja. ist wie mit den Angehörigen auch, wenn es Probleme gibt oder was zu klären, versucht es immer erst auf dem Wohnbereich, wenn dort es nie hilft nehmt den nächsten Vorgesetzten den Wohnbereichsleiter und sagt, wenn es gar nicht mehr geht oder ihr mit dem gerade nicht kennt, ich sag, dann kommt runter. Ich sag, dann sagt Bescheid, dann machen wir die Tür zu und dann lassen wir mal Luft raus oder nehmen Gedanken auf für Veränderungen und schauen, wie man das dann am besten umsetzen kann. Gerade wenn so Ideen kommen, was Bewohner betrifft. Ne? Der eine stellt ja doch fest, dass äh, der Herr Meyer, sage ich jetzt mal, äh, der sitzt im Rollstuhl und will aber zum Essen, sage ich jetzt mal, auf dem Stuhl sitzen. Da gibt es halt Mitarbeiter, die kommen und sagen, hier, wie sieht denn aus, ich habe das ausprobiert, haben Sie was dagegen, wenn ich den auf den Stuhl setze, wo ich dann sage, nee, ist doch optimal, wenn er das möchte, warum soll wir das denn nicht fördern? Wo dann ein anderer wieder sagt, nee, pff, lasst mal, der soll im Rollstuhl sitzen bleiben.
0: Das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn sich die Mitarbeiter da ja auch einbringen können und eben auch ihr Gehör bekommen, genau bei solchen Dingen. Jetzt haben Sie schon so ein, zwei Sachen äh, angesprochen, was mich zu meiner nächsten Frage führt. Was denn so bei Ihnen so die größten Herausforderungen mit sind in dem Job? So, sind es dann gewisse Krankheitsbilder bei Bewohnern? Sind es teilweise die Bewohner oder die Angehörigen selbst? Sind es die Mitarbeiter? Also wo können denn die größten Herausforderungen entstehen? Also da ist noch sehr frisch
3: als PDL bin, stand ich vor vielen Herausforderungen. so also Alles, was du aufgezählt hast. Alles. Ja, genau. ja ist nett. Aber so jetzt mit der Zeit, also mit, ich sag mal so, schwierig finde ich manchmal so die die Arbeit mit den Angehörigen, weil man kann die Angehörigen verstehen, also man ist da wirklich immer so in so einer Sandwich-Position. Ich kann Angehörige mhm. verstehen, ich kann natürlich aber auch meine Mitarbeiter und der Pflege verstehen, wenn es dort ein Problem gäbe. Das ist so ähm, eine Herausforderung, die, wo ich manchmal sage, okay, jetzt bräuchte ich mal eine Idee. <lacht> Und es gibt halt auch manchmal so Situationen mit Mitarbeitern, wo ich einfach nicht weiterkomme. Egal, ob das jetzt ein Problem ist oder ob ähm, der Mitarbeiter ein Problem macht oder ob der Mitarbeiter ein Problem hat, was ich einfach gerade nicht lösen kann. Weil ich, ich habe halt einfach gerade keine Lösung dafür. Also da bräuchte ich auch manchmal eine Idee. Was machen Sie dann? Ich gehe zu meinem Einrichtungsleiter und klage ihm mein Leid.
1: <lacht> sehr gut, ja. Das ist der Weg, ne? ja.
0: Ja, Ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen, also jetzt wirklich so im Sinne von Krankheitsbildern oder Ähnliches, wo man sagt, äh, es gibt eben gewisse Vorgaben ne, in der Zeit, wo man eben etwas schaffen muss, eine Tätigkeit, so, was natürlich dann auch wieder, letztendlich für die Pflegefachkraft oder den Helfer, wieder schwer umzusetzen ist. Und dann hast du natürlich die menschliche Seite also, ich meine, da kann ich mich gut in sie reinversetzen, dass du dann immer zwischen diesen beiden Dingen abwägen musst. Und ja, solange man da noch einen Einrichtungsleiter hat, der dann letzten Endes die Entscheidung fällen muss, in ganz schlimm sein. Ja, kannst du ja irgendwo noch rausfinden. Aber ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Frage in individuellen Dingen bei manchen Sachen. Bei Ihnen, Frau Reichel?
2: Ich denke mal, die Krankheitsbilder an sich sind keine große Herausforderung. Was man nie weiß... Äh, ist ja nicht schlimm, ne? man muss bloß wissen, wo steht, es immer. Man kann ja nachlesen ne? und auf die Schnelle, ja mein Gott, jeder guckt mal schnell bei Google nach. Wie Worten das, wenn man ein Krankheitsbild schon lange nicht mehr hatte? Aber die allergrößte Herausforderung, da muss ich doch Frau Fischer recht geben. Das sind wirklich die Angehörigen, mhm. wo du dir die Zähne ausbeißen kannst bei manchen, wo du es gut meinst mit dem Bewohner und du weißt, dass der Angehörige es eigentlich auch gut meint, aber der dann einfach stocksteif ist und sich dort nie abbringen lässt.
0: Klar gut, das sind, dann, das sind ja auch wieder individuelle Charaktere, weil klar, wenn ich dann den extrem dominanten Angehörigen habe, der eben seine Meinung durchsetzen will, klar.
2: Das kommt ja auch darauf an, was die Angehörigen früher durchgemacht haben. Mhm. Na, ich meine, wir haben ja Leute aus der Zeit, da gab es noch eine Stasi, die sich verfolgt fühlen. Und das muss man den Angehörigen dann erstmal versuchen zu erklären, dass das hier nicht auf Bell ist. Dass wir ganz woanders in einem ganz anderen Zeitraum erleben.
1: Ja, ja, das sind so die letzten Ausläufer, will ich es mal sagen. Das Klientel, mhm. das wandelt sich ja dann doch so in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn wir ganz andere Problematiken haben, mit denen wir zu kämpfen oder mit denen wir kämpfen müssen.
2: Aber eine große Herausforderung ist auch jetzt bei uns gerade wieder äh, die Ärzte. Man braucht ja bestimmte Fachärzte, wo keine Fachärzte nachkommen. Wo man sagt, man hat einen Augenarzt, der geht demnächst in Rente. Wer übernimmt denn die Versorgung der Bewohner? Das ist auch eine große Herausforderung, dort eine optimale Lösung zu finden. Also das ist bei uns in der Villa gerade wieder schwierig, weil da ringsrum
1: nie wirklich viel groß ist. Und dann geht es in die größere Städte, Chemnitz. Die Ärzte, die haben dann zu viel. Mhm. Die ja. kommen aber dann auch nie zum Hausbesuch. Mhm.
2: Was machst du denn? Du kannst ja die Leute nicht ständig mit dem Taxi oder mit dem Krankenwagen hin und her fahren. Mhm.
3: Das machen wir aktuell auch. Das ist schwierig. Also wir haben unzählige Hausärzte. In unserer Umgebung, das
2: muss ich immer sagen. Macht ihr es gut, kannst du mal ein paar rüberschicken. <lacht> Aber so
3: Fachärzte, ja, und fahren halt nach Chemnitz. Ne? So ist es.
1: Wenn es in den Häusern keinen Pflegefunktionsdienst gibt, der solche ärztlichen Kommunikation abdeckt, gehört das ja zu Ihrem Aufgabenfeld? Oder ist das ähm, Aufgabe, der Wohnbereichsleitungen mit? Die ärztliche Kommunikation, Konsultation, Anregung von... Ähm, Arztbesitten etc., das machen die Wohnbereichsleiter leider bei uns. Ja, also bei
3: uns im Gruppen und Ganzen eigentlich auch. Wir haben jetzt einen Pflegefunktionsdienst seit einem Monat, die sich da gerade einarbeitet. Aber ansonsten machen es bei uns auch die Wohnbereichsleiter. Also die größeren Visiten, da habe ich sie immer versucht zu unterstützen. Dass ich jetzt sage, wenn unser Heimarzt kommt oder sowas, dass ich dann sage, ich mache das mit. Dass ich auch mal wieder einen Einblick habe in die, Bewohner generell, denn die Bewohnerakten, dass ich auch mal wieder weiß, wie ist wer gestellt, haut das alles mit dem Pflegekram so hin, dass man da auch mal wieder ein bisschen dran ist.
1: Jetzt ähm, haben Sie uns wahnsinnig viele Aufgabenbereiche benannt, die wirklich sehr in die Mitarbeiterkommunikation gehen, Angehörigenarbeit und natürlich auch das ganze organisatorische, strukturelle Absprachen natürlich mit Ihren Einrichtungsleitern. Außerhalb dieser ganzen Planung und Steuerung haben Sie ja auch noch andere Aufgaben, die im Bereich des Qualitätsmanagements liegen beziehungsweise zur Verbesserung der Qualität der Bewohnerversorgung beitragen. Was gehört da alles bei Ihnen dazu oder was übernehmen Sie denn mit in Ihren Einrichtungen?
3: Ja, wir haben eine Qualitätsmanagementbeauftragte, die macht ihren Quali. Titz, <lacht> schwieriges Wort, ne? Ja, <lacht> ja ähm, mit verschiedenen Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen, Service, Pflege, wir als PDLs und der Einrichtungsleiter,
2: nehmt dran teil. Zumindest bei uns ist es so, dass wir äh, von der Leitungsebene, also der Einrichtungsleiter und ich, äh, um ein und dem anderen Termin im Qualitätszirkel mitwirken, ist mir einfach, wenn wir Ideen oder Verbesserungsvorschläge haben, die äh, mit einbringen können, die kurz andiskutieren können, so dass die, äh, ich jetzt mal Zündstoff haben, sich im nächsten Qualitätszirkel, wo die wieder untereinander sind, äh, dort sich äh, austauschen können und gucken können, ob das äh, was wäre, was man äh, dementsprechend umsetzen kann. Wie oft führen Sie diesen Qualitätszirkel? Der QualiZirkel wird bei uns äh, im, monatlich geführt. Wir haben dafür auch eine Qualitätsbeauftragte. Genau, die kümmern sich darum, die lädt die Mitarbeiter ein, wie die Frau Fischer sagte, aus den ganzen äh, Fachbereichen, Pflege, Hauswirtschaft, Haustechnik Ja.
1: und Leitungsebene und viele andere. <lacht> Haben Sie noch irgendwelche Möglichkeiten zum äh, ja, Qualitätsmanagement-Austausch, würde ich mal sagen? Oder um sich generell fachlich auszutauschen? Also wir als Pflegedienstleiter nehmen ja nun auch monatlich an unserem
3: BDL-Arbeitskreis teil zum Austausch auch untereinander in den Häusern.
2: Genau, da werden zum Beispiel neue
3: Standards erstellt oder
2: alte Standards äh, überarbeitet, angepasst ja, Erfahrungsaustausch findet dort statt. Was läuft in, zum Beispiel in einer Einrichtung nicht so gut? Was kann man machen? Wie geht eine andere mit Problemen um, die gerade vorhanden sind?
1: Ich finde natürlich das ist auch schön dann für neue Pflegedienstleitungen einfach auch das Wissen zu haben. Es sind noch andere Kollegen immer vor Ort. Man kann sich wirklich austauschen, wie Sie es gesagt haben. Genau, ja, ne? welchen Problem man braucht, halt schreibt dass jemand jemand auch noch anrufen und dann ist gut. Und, und auch das, das dann ist dann manchmal nicht so einfach, ne?
0: Muss man nicht ist. allein den Kopf zerbrechen. Da ich ja jetzt nicht dabei bin in dem AKPDL, du bist es ja, Tina, zum Teil, gibt es Unterschiede zwischen den Bestandshäusern, den älteren und den neueren, wo man wirklich sagen kann, die, die jetzt neu gebaut sind, die baugleich sind, wo auch die Dienstzimmer baugleich liegen und und und, dass es da irgendwie Gemeinsamkeiten gibt und dann wird die Unterschiede zu den älteren Häusern oder sind das. Allgemein ganz andere Themen, wenn sie sagen, alte Standorts werden überarbeitet oder neue erarbeitet, je nachdem.
1: Ach so, na und über den Bau wird sich da jetzt nicht unterhalten? Nee, Ach,
0: nee. Aber nee ich meine bloß, ob die baulichen Strukturen irgendwie was damit zu tun haben, ob das ältere Häuser oder neuere sind, dass man da das merkt.
1: Ich sage mal an Personalschlüssel höchstens oder viele unserer neuen Häuser, die Pflegedienstleitungen, haben wir dann eher so mit der Wohngruppenaufteilung zu tun. Weil die ja dann viel mit Wohngruppen arbeiten. Sie in Limbach haben ja noch Wohnbereichsprinzip, ich, ich, ja. Oder ich Oder ich kann nur verstehen, dass du jetzt auf die Demenzgärten hinaus willst, dadurch, dass das ja auch mit diesen Demenzbereichen oder Wohnbereichen für Demenzerkrankte.
2: Nee, ich denke, er meinte, dass äh, die Pflegestandards, die werden doch immer überarbeitet. Ja. Na, und dann wären halt die alten Standards, die, was weiß ich, von 2000. 15, 17 sind, dem aktuellen angepasst, wie wir es doch jetzt gerade im Moment machen. Jetzt haben wir den Standort uns angeschaut, Förderung der Mobilität, den wir dort erstellen, der für alle Einrichtungen gleich ist. Und dann gibt es ja auch Standards wie die Sturzprophylaxe, war es glaube, die mir dahingehend angepasst haben, weil es dort irgendwelche Veränderungen gab.
0: Das zum einen und zum anderen, deswegen baulich war vielleicht ein bisschen ein falsches Stichwort, so, also falsch formuliert. Bei mir im Service ist es ja beispielsweise so, die ganzen neuen Häuser, die haben ja alle den pvc Fußboden oder sowas. So, das ist alles von den Arbeitsabläufen her dadurch gleich für die äh, Einrichtungen, die, sage ich mal so, ab äh, Limbach, Grimmelschau gekommen sind. Da kann man alles Ach ja, ein, wir ein System, haben wir ein -System äh, fahren. Und zum Beispiel Flöa hat nämlich noch Teppich, mit Weida hat teilweise Teppich oder sowas. Das ist für mich dann immer mit den Mitarbeitern ja immer Individualität, wo ich ein bisschen die Arbeitsabläufe auch anpassen muss. So deswegen.
1: Nee, darüber sprechen wir eigentlich im Arbeitskreis nie. Mhm. Okay. Weil es ja wirklich individuell ist, mhm. ne? die Ablaufpläne in dem Raum. Wirklich, was dann, wie gesagt, mit diesen Wohngruppen oder Wohnbereichen, wo man das dann strukturiert mit seinem Personal, dass man eine Präsenzkraft hat. Mhm. Ne? Aber ansonsten eigentlich nicht. Okay. Ich weiß, dass Sie noch ähm, zusätzliche ähm, Qualifikationen haben als Medizinprodukte. Ach ja, das habe ich ja schon wieder vergessen.
2: <lacht> <lacht> ja, Medizinproduktebeauftragte. Ja, ich muss halt äh, unsere ganzen Medizinprodukte erfassen, verwalten, gucken, dass da die jährlichen Prüfungen stattfinden. Hilfsmittel äh, aus dem Verkehr nehmen, die defekt sind, schauen, wenn es Defekte gibt, ob die noch repariert werden können. Mich mit den Sanitätshäusern in Verbindung setze, dass das alles wieder in Gang gebracht wird, sage ich jetzt mal. was haben wir denn sonst noch? Ich habe es schon genug vergessen.
3: Frau Reisler hat eigentlich alles
0: gesagt. Ja. Also <lacht> haben wir was? eigentlich gar nichts vergessen. <lacht> äh, nein.
1: Ja, gut, aber Sie gingen zu einer Fortbildung, aber Sie organisieren ja auch Fortbildung für Ihre Mitarbeiter. Das ist ja auch noch so ein Thema: Fortbildung. Halten Sie auch selbst welche oder organisieren Sie generell ähm, nur die Teilnahme und die Planung? Wir
3: organisieren natürlich auch viele Fortbildungen von externen Partnern, Sanitätshäusern, Apotheke, andere Dienstleister. Aber ich denke, also ich halte einmal im Monat mindestens eine Fortbildung was jetzt Prophylaxen angeht oder letztens haben sich die Mitarbeiter gewünscht, mal eine neue Transferschulung zu machen, weil sie manchmal einfach überfordert waren mit dem Gewicht des Bewohners oder mit der Umlagerung des Bewohners, dann mache ich halt auch gern mal sowas nebenbei noch mit.
2: Naja, die individuellen Fortbildungen, wie du schon sagst, dass da kommt ein Mitarbeiter und sagt, ich habe ein Problem, wie soll ich denn? Jemanden lagern, äh, ich habe keine Ahnung, und dann gehst du ans Bett mit ran und dann erklärst du denen das und zeigst dem das. Oder im dann, wenn es dann updates gab, was wieder neu ist, der Mitarbeiter äh, nie weiß, was er da jetzt machen soll, dass du dort einfach noch einmal live schulst, dass du da wirklich dabei bist, dass du denen das erklärst, dass du denen das zeigst. Das sind eigentlich ganz viele solche, solche kleine interne Fortbildungen die man vielleicht selber als Fortbildung gar nicht so sieht, weil man es unbewusst eigentlich erklärt, sage ich jetzt einmal. Oder zeigt. Oder bespricht. Oder... <lacht> oder, 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 oder. Oder, oder, oder... Ich, ich, doch, ich, ja. ich denke
1: doch gerade so, wow, das ist wirklich eine, das ist eine Stelle oder eine Position in einem Haus, die sehr oft englisch unterschätzt wird, weil es halt auch kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist denke ich, und sie halt auch wirklich in so einer, ja es ist immer ein Zwiespalt irgendwo in ihrer Stelle. Sie machen sehr viel, sie sind sehr oft ähm, zwischen den Stühlen. Was war denn damals ähm, ihre Intention, diese Position zu erwerben oder diese Stelle anzutreten?
2: Also bei mir war das damals so, ich hatte ja die Wohnbereichsleitung und bin von der Frau Neindorf gebeten worden, die Pflegedienstleitung-Ausbildung zu machen, weil das eine Grundvoraussetzung war für die für die Wohnbereichsleitung, dass ich da nochmal separat eine Schulung dafür bekomme. Dann habe ich eigentlich noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt, als Ptl arbeiten zu gehen. Das war dann ganz kurzfristig bei mir, da kam ein Anruf, dass eine Einrichtung Hilfe brauchte und dann bin ich eigentlich von jetzt auf gleich in die Position reingeschubst worden. Weil die Frau Fischer angerufen hat und gesagt hat, <lacht> wir in Flöhr brauchen Hilfe. Und die Frau Nöndorf meinte zu mir, ich bin gerade mit meiner Schulung fertig geworden, das wäre das Optimale, um das erlernte Wissen auch gleich anzuwenden.
1: Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser geschubst werden. Oh ja, ins eiskalte Wasser. Und bei Ihnen, wie kalt war es da? <lacht> <lacht>
3: naja, es ist so kalt, war es gar nicht. Also ich hatte ja schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, Nein, falsch. Habe ich nicht. <lacht> <lacht> Habe ich nicht. Ähm, mir wurde das schon immer mal so ein bisschen in den Mund gelegt, dass ich mit, mal über den Gedanken nachdenken soll. Über den Gedanken nachdenken, auch schön. Ähm, die Ausbildung zur BDL zu machen, Da die damalige Einrichtungsleitung war da Feuer und Flamme und meinte, jetzt geht's los. Irgendwann stand ich mal auf ich glaube, in der Geschäftsstelle, sagte die Frau Tuchscherer zu mir, guckt mich an und sagt, wann machen Sie denn eigentlich Ihren PDL? Und ich sage, hm, irgendwann. <lacht> Bald. Bald. Und ja, habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, das zu machen. Und dann hatte ich mit der Einrichtungsleitung, die jetzt auch immer noch und früher da ist, die Frau Schubert, ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr langes Gespräch. Und ich habe gesagt, passen Sie auf, Frau Fischer, wir gucken mal, was wir da machen können. Und dann bin ich auf kurz oder lang Pflegedienstleitung in Limbach geworden.
1: zeigt ja aber auch, dass, ähm, ja, dass man ihnen einfach so zutraut. Ja? Weil sie sind ja beide auf ähm, relativ kurzem Wege doch in diese Position dann übergeschwappt äh, im, im tatsächlichen Betrieb. Das ähm, hat ja schon ein bisschen mit, was mit Vertrauen zu tun. Ja? Klasse. <lacht> Schön. Schön, wenn es immer so wäre und dann auch so bleibt, ne? dass die BDLs dann auch ja, einfach da bleiben ne? und sich der Sache auch selbst gewachsen fühlen. Es ist ja ein Unterschied, ob man dahin gebracht wird oder auch dahin gehen möchte. Ich spann es als
2: Herausforderung. Am Anfang habe ich schon mal erst gedacht: Oh Gott, oh Gott, das schaffst du nie im Leben. Dein Team, du warst jetzt neun Jahre in Freiberg, oh Gott, fängst wieder von Null an, hier hast du dir was aufgebaut. Ja, aber am Ende sage ich, so schwer es auch manchmal ist, aber meine Baustelle ist noch nie fertig. Also muss ich da auch noch bleiben.
0: Das ist auch was Schönes, wenn sie immer wieder sich ein Ziel setzen können, immer wieder sagen, step by step und Irgendwann um,
1: ist das alles da, wo es
0: sein soll. Genau. Aber wir hoffen,
1: dass sie dann trotzdem noch bleiben. Ne? Sie haben von der Baustelle geredet.
0: Ne? Naja, aber es gibt ja auch noch immer so äh, die Einrichtungsleitung. Und so. Das ist ja nochmal das eine, was nochmal drüber steht. Vielleicht hat die Frau Reichel ja irgendwann mal Lust dazu. Weiß man ja auch nicht, wie es dann mal das aussieht, ist. wenn die Baustelle mal zu ist. Das Siehst noch. du? <lacht> Nee. Ähm, was bei mir abschließend noch wäre, was ich mir auch ein bisschen äh, schwierig vorstellen, man hat natürlich, das haben Sie gesagt, als Herausforderung Kontakt mit den Angehörigen teilweise, äh, als, ähm, ja, als größte Herausforderung gesehen. Wie ist es denn, Sie haben beide ja vorher als Pflegefachkraft gearbeitet, bevor Sie dann ja in Ihre Position gekommen sind, wenn man sich natürlich gut mit Bewohnern versteht, beziehungsweise mit den Angehörigen und dann ist es so, dass man weiß, ein Bewohner verstirbt oder er ist verstorben. Ich will jetzt nicht sagen, man hat, also nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt frage, so hat man da jetzt ein bisschen mittlerweile Routine in schlechte Nachrichten überbringen oder geht einem das immer noch sehr nah bei manchen Bewohnern? Wie verhält sich das so bei Ihnen?
2: Also ich würde sagen, eine Routine gibt es da nie. Das ist immer situationsbezogen. Man kann nie den Einstiefel von, von, vom Anfang bis Ende von beim Versterben eines Bewohners, weil jeder baut ja eine eigene Beziehung auf. Ne? So nach dem, man lässt nie jeden an sich sage ich jetzt mal, weil man mit dem Bewohner nie klarkommt, weil er ein schwieriger Bewohner ist oder ob man jemanden ins Herz geschlossen hat, weil, wie sagt man immer so schön, die kleine liebe Omi oder der kleine liebe Opi. Mhm. Also das ist eigentlich
3: Mist. Eine ja, Herstellung eine Routine gibt es da auch mhm. nicht. Also weder als Pflegefachkraft noch als Pflegeassistent noch generell, egal in welchem Bereich, ich glaube, wenn man jemanden einfach ins Herz geschlossen hat, was man ja rein professionell nicht machen sollte, aber manchmal geht es nicht anders, da nimmt man das trotzdem ganz schön mit. Ja, also das ich. Nee, die Objektivität kannst du
0: ja nicht immer wahren, also das ist, ja. Es kommt
3: darauf an, man kann sich schon ein
2: kleines Schutzschild aufbauen, also man muss wirklich nie alles so nah an sich ranlassen. Das hat mir zumindest sehr geholfen in manchen Sachen. Ne? Sicherlich gibt es wirklich Bewohner, wo du sagst, die mag ich. Mehr, aber nie mehr, weil sie niedlich sind oder was, sondern weil es ein faszinierendes Krankheitsbild ist oder weil die schon sehr lange da gewesen sind. Es gibt ja Bewohner, wenn ich jetzt an Freiberg zurückdenke, da gab es eine Bewohnerin, die war wirklich vom ersten Tag an mit da. Dann hast du zu der natürlich eine ganz andere Beziehung, als wenn jetzt ein Bewohner kommt vor vier Wochen mhm. und danach vier Wochen verstirbt, dann, das ist schon ein
3: Unterschied. Man gewöhnt sich halt so schnell auch an so den Alltag, wenn man in ein Zimmer reinkommt und der Bewohner ist seit drei, vier, fünf, wie viele Jahre war ein mhm. Bewohner in Flöhe bei dir? Zehn Jahre, 15 Jahre. Es ist immer derselbe Ablauf, man kennt das, der Bewohner kennt einen selber, ich bin sowieso immer sehr emotional, dafür weiß ich, weiß das also, mhm. <lacht> das ist, das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Ja. <lacht> Aber, ja.
0: Hat das da... Stück gedauert, bis sie das emotionale Schutzschild sich aufgebaut haben. Also haben sie es am Anfang manchmal mit nach Hause genommen, um es zu verarbeiten oder so. <lacht> <lacht> oder <sicher.
2: lacht> ähm. Die Vivian hat kein Schutzschild. Die Wenn jemand jemanden ins Herz <lacht> geschlossen hat, dann stirbt die halt mit. Dann habe ich nie bloß die Angehörigen auf dem Wohnbereich gehabt, die ich trösten musste. Dann musste ich auch meine Vivian in den Arm nehmen und sagen, komm, Kopf
3: hoch. Das ist besser so. Ja, das muss ich da ganz ehrlich so. zugeben. Das ist nicht so mein Steckenpferd. Ich bin da einfach so, ich habe da auch kein, also ich habe da kein Schutzschild. Also Schutzschild kann man das einfach nicht nennen, wenn ich irgendwas sehr traurig finde, dann ist es halt so. Nee, das ist aber, auch, ist aber
0: auch gut so. Also wie gesagt, ich, ich denke, ähm, wie gesagt, die Objektivität da immer zu bewahren oder, oder irgendwo zu sagen, okay, ich bin jetzt hier in meiner Position, ähm, da sind wir alle irgendwo Menschen und das ist ja das, was uns, denke ich, auch ausmacht, äh, gerade in einem. Eben in der Seniorenresidenz, wo dann auch äh, Leute auf ihrem letzten Weg teilweise ja begleitet werden, eben ja einfach dann, ja. ja da muss man, denke ich, auch. auch mal die Tränen zeigen und die Gefühle rauslassen.
1: Ansonsten ist ja dann der Einrichtungslehrer da, der gerade in Limbach, <lacht> <lacht> dann wahrscheinlich mal so als, als Schulter öfters mal da sein kann. Ne? Das ich stimmt. denke, da ist man dort auf einem sehr guten Weg. Jetzt sind Sie. Aus zwei verschiedenen Häusern, mit zwei verschiedenen Baujahren der Häuser, würde ich mal sagen, Sie wir haben einmal, ohne dass es abwerfen, meint müssen ein älteres Gebäude einfach und dann ein neues Haus. Wie ist denn das im Arbeiten? Gerade Sie kennen ja jetzt die Arbeit in beiden Häusern. Wo sehen Sie die Unterschiede für Ihre Stelle? In einem alten und einem neuen Haus? Es gibt einfach Sachen, wo man sagt, ach, da hatten wir es so als Pflegedienstleitung in einem älteren Haus besser. Oder Dinge, wo man sagt, in einem neuen Haus ist es einfacher zum Handhaben.
3: Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob das jetzt ein älteres Haus ist oder ein jüngeres Haus. Mhm. Ist so. Natürlich die Büros und die Räumlichkeiten sind natürlich anders aufgebaut. Das ist jetzt irgendwie logisch von den Jahren her. Aber ich glaube, den Unterschied für unsere Arbeit macht das jetzt direkt nicht.
2: Ja doch, ein bisschen schon, weil wenn du in ein neues Haus kommst, wie mhm. wir das vorhin schon hatten, kannst du dich selbst verwirklichen, indem du von, von Grund auf gleich anfängst, deine Strukturen so zu legen, wo du sagst, so hätte ich das gerne. Wie Als wenn du in ein altes Haus kommst, wo die bestehenden Strukturen schon da sind und du die erst aufwischen musst. Verstehst du jetzt gerade nicht ne?
3: Keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> <lacht> ja, pass
2: mal auf, wenn ich jetzt... Was hat das aber baulich
3: miteinander zu tun? Entschuldigung, ich muss sagen. Ja, das ist aber schon so, ein neues
2: Haus ist eine riesengroße Herausforderung. Ganz ehrlich gesagt, ich würde auch gerne ein neues Haus gehen. Aber einfach nur, um die Erfahrung zu machen, wie das ist, so ein großes neues Haus von Grund auf mit aufzubauen. Das ist anstrengend. Egal, nur ob es die Baulichkeiten sind, ne? Unsere, unsere kleine Villa, die ist individuell, die ist ein bisschen familiär, dadurch, dass die so klein ist, dass du nie so viele Bewohner hast und
1: habe ich mal gesagt. aber ich finde es echt süß bei Ihnen. Also ist schön, die Villa ja. wirklich süß, auch weil sie auch so eine optimale
2: Lage haben. Ja, ja. es ist aber auch noch familiär. Ne? Wenn ich, wie gesagt, in eine neue Einrichtung komme mit den äh, Laminat- oder den Nodiumböden die wirken dann schon ein bisschen kalt. Wenn ich noch bei uns reinkomme, mit dem Belag, der ist nicht mehr der Schönste, sage ich jetzt immer, ne? aber das ist eine andere Wohlfühlatmosphäre.
3: Das stimmt, also wenn ich jetzt daran, jetzt wo du das sagst, wenn ich daran zurückdenke, das erste Mal, wo ich in Limbach reinkam, dachte ich mir so, oh Gott,
1: <lacht> die muss Frieren.
2: Ja, die also
3: dieses war dieses, dieses große Haus. Dieses, also mir fiel das ja sowieso schon sehr, sehr schwer, das schöne Flöhr zu verlassen die schöne Villa. Da hängt ja immer noch ein Stückchen Herz dran. Mhm. <lacht> aber ja, das stimmt. Also die Lage ist ja schon einzigartig. Also jetzt gerade als Beispiel Flöhr. Und dann das kleine Haus das ist halt wirklich Familie. man aber kommt halt rein und es ist warm. Natürlich in so ein großes neues Haus kommt man halt rein und man hat halt Platz. Es ist halt, man kommt rein, es ist hell, es ist ein neuer Fußbodenbelag, es ist halt kühl erstmal. Ne? Natürlich individuell immer ganz, ganz süß eingerichtet, aber im Vergleich natürlich anders.
2: Und man denkt bei den langen Gängen, oh Gott, das arme Personal, was die hier rein müssen.
1: Und da also haben Sie wieder mehr Aufwand eigentlich in der Planung. Ne? Oder an, an der Überlegung und Steuerung. Wie macht das Personal? Wie teilt man das
2: am besten auf, dass die in die um 8 schon alle K.O. sind?
3: Gut, Limbach ist jetzt eines der Häuser, das ja in l gebaut ist. Das heißt, es gibt einen kurzen und einen langen Gang. Das kann man ja. noch ein bisschen besser strukturieren.
1: Doch, gut, stimmt, ja, bei Ihnen geht es no. dann die ganz ja. neuen Häuser mit Ihrer Ufer. Genau. Und da ist bestimmt noch ein bisschen... Mhm. Aber da haben wir ja dann auch hier diese Wohngruppen dann. Ne? Gerade wenn ich an Krimmelschauer zurückdenke, an die Frau Kühn, ähm, die haben dort ihre Wohngruppen, wo die das dann auch schon ein bisschen anders strukturiert haben, einfach, dass die Laufwege nicht so weit sind. Ne? Aber ich glaube, dass... Ähm,
0: das betrifft, denke ich, auch alle Abteilungen ja. den neuen Das so, gucke ich dich auch an. Ich denke, auch
1: so, das hat da so <lacht> Na, ist ja beim
2: Service genau das Gleiche. Ne? Also ich hatte ja jetzt den Fall, dass ich im, im Reinigungsbereich jemanden aus einem anderen Haus anfordern musste, weil bei uns Not am Mann war, sage ich jetzt immer. Und die Kollegin weiß ja, wie sie dort die Böden reinigen muss. Und dann kommt die zu uns und sagt, oh, hier ist ja alles Teppich. Was muss ich denn jetzt machen? Wo du dann sagst, äh, na, wie du auch, ach nee, die haben ja wieder Belag drin, die haben ja kein
0: Und Das <lacht> ist Umdenken dann Das ist dann eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Das merkt man dann auch, wenn die Kollegen immer mal wechseln zwischen den Häusern.
1: Mich würde mal interessieren, nochmal von rein Ihrer Praxis und ähm, der theoretischen Grundausbildung bzw. Weiterbildung. Was würden Sie sich wünschen oder was ähm, sehen Sie als wichtig, was eigentlich in die Weiterbildung der Pflegedienstleitung hinein müsste? Was Oder anders, die Weiterbildung ist ja sehr theoretisch angehaucht, das weiß ich auch selber. Und wenn man dann meistens in die Praxis kommt und hat das dazu noch überhaupt keinen Bezug, wird man oft erschlagen mit den Aufgaben, die auf einen zukommen. Was würden Sie denken, was besser wäre, in der Ausbildung mehr zu intensivieren? In welchem Themenfeld? Damit einfach zukünftige PDLs wissen, worauf sie wirklich hinarbeiten. Das ist schwierig
2: zu sagen, weil ich denke mal, wir beide hatten ja vorher schon die Praxisanleiterausbildung und da haben sich viele Sachen, die wir in der Schule dort hatten, in, dem, in der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung wiedergespiegelt Das ist dann eigentlich nur äh, vertieft worden, dass man dann weiter in die Tiefe reingegangen ist. Aber was mir wichtig wäre, wäre wirklich, dass man mehr, mehr Kommunikation schult.
3: Mit den
2: Mitarbeitern oder generell? Generell würde ich sagen, nicht bloß mit den
3: Mitarbeitern. Auch so die Personalführung, also das war glaube ich eines der größten Themen bei mir. Die ist dran, die ist theoretisch auch in der Ausbildung, also in der Weiterbildung dran, aber wenn es dann hart auf hart kommt, kann ich nicht in meinen Hefter gucken und kann sagen, das könnte jetzt dies und das sein, ne? sondern da fehlt so ein bisschen die Praxis, wo man sagt, jetzt ist hier ein Problem und das müssen wir jetzt hier live klären und da kann ich halt nicht warten damit. So. Und wie führe ich denn den, den
1: Mitarbeiter jetzt irgendwo hin in irgendeine Richtung? Es gibt halt keine Praxisstunden, ne, die für die Weiterbildung mit... Ähm, Und doch deswegen die, notwendig sind, oder? Doch, die gibt es. Ich glaube, es
3: sind zwei ja. oder vier Wochen. Also es war auf jeden Fall eine Zeit lang. Aber die grundlegenden Dinge lernst du ja dann trotzdem nie wenn man jetzt gerade mal zwei Wochen irgendwo in einem Büro mitsitzt. Man sitzt ja dann da und dann gibt es das Beispiel und das Beispiel und das Beispiel. Wie würden Sie denn jetzt reagieren? Ne, das würde ich mir oder hätte ich mir für die Ausbildung gewünscht. Einfach um dort ein paar Beispiele ranzubringen, wie, wie kann ich, wie gesagt, rea reagieren an der Stelle. Genau. Weil selbst wenn man die Praxiszeit, ich glaube. 120 Stunden. 120 Stunden, 120. ja. Mhm. Ähm, dort mit sitzt in dem Büro sind halt auch vielleicht gerade mal nicht die Themen dran, die Ihnen vielleicht irgendwann mal begegnen.
1: Man kann ja jetzt auch keine Konfliktsituation, Herr wo gar keine sein sollte. Ne? Genau. Ja. Aber dieser
2: Erfahrungsaustausch wäre doch ganz wichtig. Na, vielleicht gibt es Situationen, die der ein oder andere vielleicht als nie gerade als Pflegedienstleiterin, sondern vielleicht als Fachkraft schon hatte, wo der andere sagt, okay, da kann ich mir äh, ganz viel mitnehmen. Na, also Wir hatten zum Beispiel in der Schule auch dieses dieses Thema, dass wir dort Vorträge halten sollten. Es wäre halt dann schöner gewesen, wenn die Vorträge vorgegeben worden wären, wo du sagst, du beschäftigst dich mal mit dem Thema und arbeitest das aus und präsentierst das, als wenn man dann freiwillige Themen wählt, wie zum Beispiel mir äh, eine Schülerin war ganz lustig, die hat ja einen Verdampfer vorgestellt.
1: Wirklich? Ja,
2: nur dass die einfach lernt, mhm. dort zu reden wo ich sage, was, was themenbezogenes wäre doch eigentlich schöner gewesen. Das haben wir uns damals alle gewünscht, aber naja, soll ja auch ein bisschen Spaß machen mit der Schule. Ja, aber <lacht> auf der anderen
0: Seite ist es genau das, die lernen dadurch, über was Schwieriges zu sprechen, Weil, ja, ja, klar, wenn ich, ich von meinem ich Hobby oder für. irgendwas, was mich interessiert, rede, dann ist das äh, immer leichter, als wenn ich jetzt sage, oh ich mache jetzt eine Ausarbeitung und jetzt muss ich ja wieder richtig rein in das Thema und wenn ich
1: das und das nicht drauf habe, dann aber Verdammt, voll, das wäre ja was über der Hauswirtschaftsleitung. <lacht> <lacht> ja, frisch. brauchen die <Verwerbende> Mitarbeiter. Genau. <lacht> ich habe also für mich persönlich habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Mhm. Es ist ja oft so, dass man wirklich ähm, einfach mit dem Beruf ähm, eine sehr bürolastische Verbindung hat, ne? beziehungsweise auch, dass vielleicht oft nach außen so getragen wird, dass man, ne, Ach, die sitzen nur in ihrem Büro. Die hat von der Praxis keine Ahnung. Was würden Sie sich denn wünschen, dass Ihre Mitarbeiter mehr sehen oder was generell Mitarbeiter in der Position anerkennen? Ich denke mal, die Mitarbeiter
2: sehen schon, was wir leisten. Das kommt aber immer gerade auf dem Punkt an, wo sich der Mitarbeiter gerade befindet. Wenn der Stress hat, sage ich jetzt immer, ne, und von A nach B rennen muss und bei mir am Büro vorbei rennt und dann reinguckt und mich dann dort sitzen sieht, weil ich vielleicht gerade mal den Monitor angucke und der denkt, na die hat auch wieder nichts zu tun. Das ist die Kommunikation im Allgemeinen, ne, weil die fragen dann auch nicht. Man sagt immer, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid. Ne, aber wenn dort keine Frage kommt oder keine Hilfe kommt, denkst du aber in dem Moment auch nicht dran, dass der Mitarbeiter, der von A nach B rennt, vielleicht Hilfe brauchen könnte. Weil du ein Thema gerade bearbeitest, was für dich die höchste Prioritätsstufe hat, oder? Siehst du das anders?
3: Nö, ich sehe das ähnlich, eh ich sehe das ähnlich, eh ja, es gibt halt, also ich hatte das am Anfang ganz ganz oft, dass die Mitarbeiter mir vorworfen. ich sitze nur im Büro, ne? ist ja einfach, ne? Ähm, aber ich habe das dann halt auch ganz, ganz oft gesagt. Ich sage, das ist kein Problem. Ich sag, könnt ihr euch gerne, ich gehe für euch gerne in die Pflege. Das ist, ich mache das auch wirklich gerne. Ne? Ich gehe auch gerne ein, zwei Tage in die Pflege, kein Problem. Aber ich sage, ihr setzt euch hier unten rein und macht dann den ganzen Stapel, der hier liegt. Wollten sie direkt? Nee. Dann, <lacht> <lacht> dann kommt aber kurioserweise immer das
2: nee, nee. Mach mal selber. Sie mhm. machen das schon. Mhm. Sie machen das gut. Da fühlt man sich einerseits ja. wieder bestärkt. Ne? Das ist doch nicht alles verkehrt, was man macht. Aber ja, in dem ja. Moment ist das für den Mitarbeiter,
1: die haben ja. Ganzen noch nicht da drin. Die ganz nach auf dem Arsch. Ja, gut, irgendwie man muss die Gefühle abfangen, wie Sie schon sagen, je nachdem, mhm. wo der Mitarbeiter sich gerade befindet. Es ist ja aber gut, dass Sie die Stelle sind, an der das abprallt und nicht die Stelle, die die Versorgung nötig hat, ne? also nötig der Bewohner, ne? so. kein leichter Job, mhm. aber dafür haben wir ja gut ausgebildetes Personal, aber ein schöner Job. Das stimmt. Ja. Sie haben halt aus allen Bereichen was dabei. Ne? Das ist nicht immer leicht, aber
0: man macht
3: es ja trotzdem gern.
0: Und das ist am Ende der Hauptsache. Weil
2: man muss sich aber auch in jeder Position reinversetzen kann. Ne? Weil man weiß, wie, also wie man selber mal angefangen hat. Ne? Wenn ich dann bei mir sehe als Pflegehelfer über die Fachkraft, über den Praxisanleiter, zum Leute Du kannst dich noch reinversetzen in die Situation als Helfer. Wie hast du da getickt? Was hat dich dort bewegt? Das hilft mir jetzt wirklich sehr viel an manchen Stellen, wo ich äh, unsere Pflegeassistenten abholen kann. Ja, weil sie die ganze Weiterentwicklung durchhaben. Ja, oder bei den Fachkräften oder bei den Wohnbereich oder Wenn ich sage, Leute, der Wohnbereich ist leider meint es gar nicht böse. Guck doch mal, schau doch mal und veränder die Sichtweise. Einfach, wo der Mitarbeiter dann sagt, stimmt, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ich sage, die macht das nie, um euch zu ärgern.
1: Das ist einfach ihre Aufgabe. Nächstes Thema, Fortbildungsplan, Supervision für die Mitarbeiter <lacht> Ja, ist
0: mit okay. Kommunikationsschulungen und haben Rollenspieltraining. Ja, ja, aber das ist glaube ich was, was tatsächlich immer viele denken,
1: oh, das muss ich mir nicht wieder anhören, was aber eigentlich wirklich immer notwendig das, ist, ne? Kommunikation, das, Transparenz. Ja. Da gebe ich ja. dir recht, aber das
0: Rollenspieltraining ist immer so, wie machen die Leute dann mit? Ne? Du musst ja dann, wenn dann immer das Eis gebrochen ist, dann bringt sowas. Also das ist meine Kenntnis, von dem, was ich als Rollenspieler hätte vorher, reißt du dich drauf vor, Zettel, dann setzt du dich halt hin und sagst, oh, komm, spring schnell hinter mich und dann
2: ja, die müssen es wollen, ne? Eben. Oder dann, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, was sollen die von mir denken? Bremst auch ganz viele. So,
0: und dann, wie gesagt, bist du immer noch dein eigener Charakter und dann kommst du in die Situation X, in die du nicht kommen willst, weil du dich dort dich nicht überlegen fühlst, vielleicht in dem Moment oder so, weil es dein Charakter einfach ist. Und dann wird es auch wieder schwierig. Da kannst du vorher, glaube ich, tollen Rollenspiele machen. Aber
1: ich denke, mit den Vorkenntnissen, die Sie beide haben, gerade durch die, Ihre praktische Erfahrung, ne, die Sie in allen Bereichen tätig oder nicht in allen, Sie waren ja jetzt keine Pflegeassistentin, Frau Fischer, aber trotzdem sind Sie ja auch von Tellerwäscher zu Millionär sozusagen. <lacht> ich denke, um das einfach mal zu verbildlichen. <lacht> nee, ich denke auch, mit, ähm, mit dieser Leiter, wo Sie immer eine Etage war hochgegangen sind, ähm, dann können Sie auch wirklich in ihrer Führungskompetenz ähm, agieren ne? und ihre Mitarbeiter dahin leiden, wo sie sie gerne hätten. Ich glaube, da sind wir gerade im Frühjahr und Limbach auf einem sehr guten Weg, oder? Was hast du so als ähm, Branchenbrennend?
0: Ja, wie gesagt, also ich, ich bin ja dann immer von Service da, also ich meine, äh, ich sehe... <lacht> <lacht> ich sehe seh nicht, nicht viel von der Pflege. Du hast mich letzte Woche gefragt zu, äh, oder letztes Mal viel mehr viel gefragt zum Service, ähm, wo du ja nicht den Einblick hast, also ich kann da wirklich mir auch kein Urteil erlauben und möchte es nicht. Ich weiß nur, dass ich die beiden Pflegedienstleiterinnen, die hier da waren, wirklich sehr schätze und äh, auch von dem her, was sie uns ja erzählt haben, einen guten Einblick bekommen habe und mir da doch vorstellen kann, dass auch die Teams dann laufen mit den Visionen und dem Engagement, den die beiden zeigen. Ich starte jetzt der Pflegedienstleiter werden. Das wäre doch mal was, wenn wir ihn jetzt überzeugt hätten zum Pflegedienstleiter. Ja gut, dann muss ich aber anfangen mit der dreijährigen Ausbildung und dann noch eine Berufserfahrung sammeln und dann. Ja. Die Berufserfahrung
2: brauchen wir bei der PDL. Die Pflege brauchen wir beim Einrichtungsleiter nie, aber an der Pflegedienstleiter brauchen wir es.
1: Vielen Dank, Frau Reichen, vielen Dank, Frau Fischer, dass wir heute da waren, dass Sie uns einen kleinen Einblick in Ihren Alltag gewährt haben. Es war wirklich schon ein kleiner Einblick. Ich denke, alles kann man gar nicht so beleuchten, weil es so facettenreich ist und ständig selbst zwischen Ihrer eigenen äh, Tagesplanung immer wieder unerwartete Sachen hineinspringen, die einfach nicht gesehen werden. Es ne? ist ganz einfach so. Ich denke, für dich, Sebastian, war es heute auch mal ein guter Überblick. Alle das Fragen, war ein guter Überblick, genau.
0: Wir haben ja teilweise miteinander zu tun. In Flöha auch gerne mal äh, für Mitarbeiter feiern im Sinne von keinem mixen. <lacht> <lacht> was? Oh, <okay. lacht> das machst du natürlich auch gerne, weil ich dafür Rezepte mit rausgebe und sage, was eingekauft werden muss. Nee, aber so allgemein. Ich denke mal, wirklich ein tiefer Einblick, habe ich ja gerade schon mal kurz erwähnt und ähm, auch wirklich sehr interessant, mal zu wissen wie der Alltag bei Ihnen dann aussieht als Pflegedienstleiter. Jeden Tag, Jeden Tag immer anders. Immer wieder spannend. <lacht> ja. Und falls sich dann noch Fragen okay, mit im nächsten Arbeitskreis kannst du es ja... Äh genau, dann bin ich damit bei euch dabei. Dann kannst du alle BDS noch mal erschauen. <lacht> dann machen wir nämlich die Schnittstellen. Okay. Gut. Gut, wie gesagt, vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie da waren. Äh, danke für die Einblicke, wie gesagt. Danke auch an dich, Tina. Gerne. Bitte, bitte, immer wieder gern. Dann sind wir mal raus für heute. Tschüssi. Tschüssi.